0: ECOAR, a sua dose semanal de credibilidade. Olá, eu sou Cristina Oliveira e esse é mais um episódio do podcast ECOAR. É um prazer ter você aqui comigo. Hoje vamos falar sobre desinformação climática, um assunto que ganha destaque devido às falsas campanhas sobre proteção ao meio ambiente e que podem afetar a nossa forma de compreensão em relação aos efeitos climáticos que o planeta tem sofrido nos últimos anos. Na internet, por exemplo, frases como, aspas, mudança climática desmascarada, fecha aspas, e aspas, mudança climática é uma farsa, fecha aspas, são algumas das sugestões que chegaram a aparecer na barra de pesquisa sobre mudança climática, Efeitos da divulgação de fake news que podem também causar sérios problemas e dificultar os avanços dos trabalhos que buscam melhorar a situação climática. Para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com o professor de climatologia da Universidade Estadual do Piauí, o ESP, o professor Berton Costa. Olá, professor, é um prazer ter você aqui. E, de começo, eu gostaria que você pudesse explicar mais o que é desinformação climática e por que tem ganho tanta notoriedade nos últimos anos.
1: O que nós conhecemos como desinformação climática é uma iniciativa que busca descredibilizar a narrativa científica em torno não apenas da causalidade, mas dos efeitos, da dimensão dos impactos das mudanças climáticas no mundo. Esse tipo de discurso ou de iniciativa é, tem se expandido vigorosamente nos últimos anos, principalmente como reflexo do avanço das pesquisas científicas que tem apontado a ação antropogênica desses efeitos. A partir do momento que as causas estão mais vinculadas à ação humana ou à ação das atividades econômicas predatórias, é, tem, de certa forma, avançado o discurso de que a crise climática ou as mudanças climáticas elas precisam ser minimizadas ou negadas por determinados segmentos econômicos e sociais. Esse tipo de campanha tem buscado minimizar muito o alcance das mudanças climáticas e o grau de responsabilidade que as sociedades industriais
0: têm com esses problemas. Professor, você pode citar exemplos recentes assim, de desinformações climáticas? As pessoas e instituições que têm se utilizado do
1: instrumento da desinformação climática têm buscado diferentes estratagemas para difundir inverdades verdades em relação principalmente a causalidade das mudanças climáticas no mundo. Durante o período pandêmico da grave crise sanitária que abateu sobre o mundo, muitos argumentos, por exemplo, foram utilizados a partir de uma base científica sobre o impacto que as variáveis atmosféricas, meteorológicas ou climatológicas tinham sobre a difusão dos patógenos no mundo. Argumentos como, por exemplo, o vírus não se difunde em ambientes quentes foram utilizados ad infinitum para minimizar o impacto que a difusão do SARS-CoV-2 ou novo coronavírus teria em ambientes tropicais. A falsa ideia de que o vírus era, ou seja, difundido com maior velocidade em ambientes frios e secos também foi propagada para explicar a sua rápida difusão sobre o Hemisfério Norte. Enfim, além desses é, modais de informações vinculadas à dinâmica climática para explicar a propagação de patógenos, a desinformação climática também foi utilizada por diversas vezes para minimizar o impacto das mudanças climáticas de causa antropogênica, na medida que muitos dos eventos severos ou extremos que ocorrem na Terra foram naturalizados, foram tidos apenas como eventos episódicos e sazonais muito comuns a cada época do ano, e não como um impacto direto
0: das ações humanas sobre determinados ambientes. No passado, as campanhas de desinformação eram diferentes. Atualmente, predominam as campanhas de lavagem de imagem de empresas e grandes corporações com suportes ações contra a mudança climática. O negacionismo, também se fortalece nesse sentido, ao mencionar que a mudança climática não pode ser combatida porque há uma escolha entre o cuidar do planeta e cuidar da economia. Como você avalia isso? Nos últimos anos,
1: as pessoas e instituições propagadoras da ideia da desinformação climática têm se utilizado de meios mais sutis, de eufemismos e de estratagemas que buscam suavizar o viés negacionista. Desta forma, a estratégia não é mais de negar completamente a ideia das mudanças climáticas, mas de admitir a impossibilidade de sua reversibilidade, de admitir uma condição de impotência da sociedade em resolver os graves problemas, principalmente em relação aos mais vulneráveis. Desta forma, a lógica negacionista ou da desinformação climática se vale de uma visão maniqueísta que divide o mundo entre nós e eles, entre o mal e o bem. E coloca para as pessoas uma decisão extremamente constrangedora entre optar pelo desenvolvimento econômico, crescimento econômico, a geração de oportunidades de emprego e renda, e por um lado a preservação dos ativos ambientais e ecossistêmicos. Isso cria naturalmente uma situação constrangedora, que deve ser combatida efetivamente com a massificação do discurso científico, com a informação, com os avanços que nós conseguimos até agora do ponto de vista das tecnologias, do ponto de vista das estratégias de combate às mudanças climáticas, do ponto de vista dos programas e ações educacionais, que precisam ser implementados de uma forma mais ampla e assumidos pelo conjunto da sociedade, como, como uma resposta ou estratégia de responsabilidade socioambiental a ser assumida pela sociedade, pelos entes corporativos e pelos entes governamentais.
0: Edite uma falsa premissa de que os recursos do planeta são ilimitados quando não são. E justamente por essa razão as empresas sustentáveis são as mais competitivas, pois além dos recursos ambientais promovem eficiência na gestão de recursos escassos em oposição ao modelo comunista inviável. A solução contra esse movimento negacionista é desconstruir falsas premissas, inclusive antigas, ou é preciso mais ações nesse sentido? Em um passado recente, era muito comum a falsa
1: crença que existia uma quantidade abundante de recursos naturais, praticamente limitada à disposição da humanidade. Com o passar dos anos, com o crescimento econômico, com o aumento da população, nós percebemos quão finitos são esses recursos e nos vimos diante de uma situação extremamente constrangedora, a ideia da escassez ou a exaustão desses recursos, principalmente os recursos hídricos, o solo, a biomassa e as fontes energéticas. Logo, percebemos a necessidade de compatibilizar essas riquezas de uma forma que pudéssemos continuar preservando o meio ambiente, proporcionando o desenvolvimento social e econômico e o próprio crescimento econômico, buscando bases mais sustentáveis para o desenvolvimento e incorporando princípios de responsabilidade socioambiental. Observamos, por exemplo, que somos um planeta com mais de 7 bilhões de viventes e que no momento atual a atual capacidade de carga desse planeta não suporta um padrão predatório de consumo que vem se homogeneizando e universalizando. Nós sabemos, por exemplo, que um habitante é, da Europa Ocidental consome geralmente duas vezes menos que um cidadão norte-americano, mas que um nigeriano consome 33 vezes menos e que um pau habitante da Serra Leoa pode consumir 100 vezes menos que um cidadão norte-americano. Esses padrões de desigualdade no acesso aos recursos mostram o um lado mais perverso da crise climática e ambiental. Na verdade, nós precisamos mudar profundamente a nossa atitude em relação à biosfera, em re relação à nossa própria relação com o meio ambiente. Precisamos repensar a nossa condição de espécie, atuar como espécie atuar em bloco e não atuar como casta, como segmento privilegiado. Uma série de ações fundamentais são necessárias para mudar os mecanismos produtivos, para mudar os mecanismos de uso racional da água, para mudar os mecanismos de geração da própria riqueza, incluindo boa parte das populações que hoje são excluídas, desenvolvendo novas expertises de gestão dos recursos naturais, aprimorando as tecnologias de produção energética, de forma que nós possamos aproveitar mais os
0: ativos naturais de uma forma menos predatória possível. Professor Huberto Costa, foi um prazer ter você aqui conosco hoje. Muito obrigado e, é claro, volte sempre. Se você gostou desse episódio, você pode compartilhar aí com seus amigos nas redes sociais, tá? Você também pode assinar o nosso podcast Ecoar, no seu agregador de áudio, estamos no Spotify, Google Podcasts e, é claro, também em outros agregadores você também pode acessar o nosso site www.coarnoticias.com.br e, é claro, também pode seguir as nossas redes sociais, tá bom? Obrigado, tchau e até o próximo episódio Equa a sua dose semanal de credibilidade.